0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Беру книги, рассуждаю о них, идеи вытаскиваем, что-то комментирую. Сейчас мы смотрим книгу христианскую, которая называется «Измерение нашего успеха». Автор – пастор Шон Лавджой. И он говорит об успехе, о том, как мы его измеряем, да, как мы, христиане, пастора, под заголовок книги «Страстный призыв к пасторам», ну, вообще ко всем служителям, ко всем христианам. Если вы не слушали этот подкаст и не слушали предыдущие эпизоды, пожалуйста, прослушайте их. Там много важного, много говорит автор о том, как мы порой неправильными мерками меряем свой успех. и Из-за этого масса-масса проблем у нас возникает, и... Вот, Какой-то комплекс неполноценности, какие-то обиды, какое-то разочарование и прочее-прочее. все, что мешает нам жить хорошо и нормально. Но вот, да. И давайте поговорим сейчас про то, что когда мы говорим про успех, вообще слово «успех» произносится как слово «команда». Как слово «команда». Вот. Потому что мы с вами должны трудиться командой. Никто из нас не одиночка, никто из нас не, не может многого. Ну, конечно, мы современные люди, мы так-то самостоятельно многое можем что сделать, но когда команда собирается, командой намного больше можно совершить. Вот. А мы же постора, да, вот служители какие-то, мы начинаем дела. У нас есть такой вот какой-то вот такой первопроходческий такой дух, мы любим начинать что-то. Порой мы самые сильные лидеры да, в, вот, э, в какой-то команде, да, в какой-то группе. Нам нравится принимать решения, мы не обязательно то уж и хорошо ждем, пока кто-то другой примет какое-то решение, но тем не менее всем нам нужна команда. Вот мне нравится команда, я думаю, что вам тоже нравится команда. Хорошая команда. Если мы хотим делать все, что Бог желает, чтобы мы сделали, команда нам нужна. И наш успех зависит от того, какая собрана команда и в какой мы с вами трудимся. И если мы хотим быть всем, чем Бог хочет, чтобы мы были, делать все то, что Бог хочет, чтобы мы делали, нам нужна великая команда, отличная команда. И успех зависит от того, насколько эффективно мы руководим такой вот своей командой. Есть у вас команда, не знаю. Как вот вы слушаете сейчас меня, подумайте, или вы член команды, трудитесь вы, не, не, ну, может быть, никакая команда не является прямо идеальной и совершенной, есть какие-то трения, есть какие-то и слабости. Но, тем не менее, вы наверняка вы переживали, когда командой совершалась группа людей, которые объединены вместе одним видением, одним движением, что большие-большие дела какие-то совершались. Ну вот. Если вы служитель, если вы лидер какой-нибудь, если вы пастор, если вы член церкви, вы все равно трудитесь в какой-то команде. И команда обязательно что-то ожидает от вас. Вот что она от вас ожидает? Шон Лавджой, он об этом и пишет. Первое, что ожидает команда от вас, это характер потому что характер имеет значение, согласитесь. Вам не хотелось бы много общаться с человеком, у которого слабый характер или такой бесхарактерный человек, но вам хотелось бы общаться с человеком, у которого характер твердый, сильный, и то же самое ожидают и от вас. И люди, которые с вами трудятся вместе, которые служат вместе, им тоже хотелось бы, чтобы у вас был хороший, сильный, сильный характер. У каждого из нас есть какая-то своя харизма. Харизма может нас до какого-то рубежа довести, но, но дальше только характер будет нас с вами двигать. И характер должен быть крепким и сильным. Это не означает, что мы совершенные, что мы идеальные, что никогда не совершаем ошибки. Совершаем, конечно. Но, тем не менее, характер означает, что мы живем такими характеристиками, такими качествами, которые Иисус Христос и нам дает, вот. и то, что Он поощряет. Это означает сильный характер. И нам нужно с вами показывать пример, нравится ему это или нет, но да, нам нужно показывать пример и того, как жить, и того, как трудиться, того, как служить, и чтобы люди, которые смотрят на нас, чтобы они смотрели и говорили, да, у этого, этот человек, его слова не расходятся с делом, он то, что говорит, то и делает. Если я говорю, ну, те из вас, кто знают меня, может быть, вы слушаете этот подкаст, вы вот из той церкви, где я пастор, из церкви Большого Города, церковь Слова Жизни, Санкт-Петербург. Вот. И э, вы знаете, что если я говорю о важности малых групп, вы знаете, что я веду малые группы, даже не одну, а несколько, и все время я веду малые группы. Это не только просто слова, что малые группы — это важно, я, я делаю это. Если я говорю о важности молитв, вы знаете, что я веду эти большие сезоны молитвы, когда мы призываем всю церковь участвовать в этом, и мы делаем это в церкви много, мы молимся много. Вот, то есть слова... И дела, они идут вместе. Но это должно быть в том, что мы с вами ну, для других людей, к чему мы их призываем, то, о чем мы им говорим. И характер должен быть вот таким мерилом нашего успеха. То есть если вы думаете про успех, то подумайте про крепость вашего характера. Насколько он соответствует тому, что Иисус говорит, чтобы ваши слова не расходились с делом. Если такое происходит, то вы переживаете определенный успех. Без благочестивого характера вы точно не сможете чтить Бога. Что еще ожидает от вас команда? Команда ожидает от вас определенные заботы. Чтобы вести людей за собой эффективно, вам нужно заботиться о, о каждом человеке, который есть в, вашем, в вашей группе, в вашем коллективе. Ну, не просто о толпах людей заботиться, не просто о больших каких-то группах людей, но нужно проводить время с людьми, которые близко к вам, с которыми вы вместе что-то делаете, вместе трудитесь, да. Если мы хотим, чтобы люди понимали, как нам нужно делать что-то вместе, как нам нужно двигаться вперед, чтобы все знали информацию какую-то, чтобы не было никакой, ну, не, не было утаенной информации, то вот это и означает забота. А об этом, это, ну А как вы это сделаете? Не просто по электронной почте, не просто смс это Нужно собираться вместе и разговаривать с людьми, делиться, слышать, что они говорят, слышать их какие-то, может быть, вопросы, может быть, какие-то сложности, какие-то их озабоченности. И нам нужно много времени проводить, несмотря на наши какие-то тяжелые расписания и нашу занятость. Иначе это может очень плохо повлиять вообще на обстановку, и не будет единства вот в этой группе коренной, которая вот двигает вперед много-много-много всего. И самый большой, самый большой вызов такой для каждого из нас — поставить в приоритет то, чтобы мы собирались, как, ну, собирались вместе как группа, как команда. И чтобы мы выстраивали даже такие определенные системы заботы друг о друге. И как-то меня спросили, приехали иностранцы какие-то в, в Санкт-Петербург. И значит, вызывают меня на, на встречу, ну, хотят начать церковь. И спрашивают меня, пастор, говорю, вот вы, вы давно уже в городе трудитесь, у вас есть успех, дайте нам совет. Как, как же сделать так, чтобы ну, церковь росла, чтобы было все здорово? Я в затылке почесал, говорю, ну, друзья, вы прям такой непростой вопрос задаете, если бы я знал все эти секреты. Говорю, ну, я точно знаю, да, хочу дать вам один совет. Вам нужно выпить много чая и кофе вместе с людьми. Они такие, о, нас этому не учили наших духовных семинариях. Но как вы в, наш, на нашей, э, в нашей культуре, на нашей территории, как вы построите взаимоотношения с людьми, как вы будете выстраивать команду, если вы не проведете много часов за столом, за плюшками, ну, чаем, э, кофе, за длинными разговорами, где вот там ну, люди делятся друг с другом. Вот поэтому забота очень важна. Что еще ожидает команда от вас, как от служителя? Команда ожидает ясности. Э -э -э Эта команда э -э 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 хочет, чтобы все было ясно. От вас, как от лидера, она ожидает ясности. Не запутанности, а ясности. ясности. Нам с вами нужно говорить, куда мы двигаемся, что у нас за видение. И не просто, опять же, не просто большим группам людей это доносить, но собирать вместе вот этих ключевых людей, команду, разговаривать с ними, объяснять им. Не надо просто предполагать, что они и так все все понимают. Да, слушайте, надо вот лично разговаривать, лично объяснять. И как лидер команды, вы, вам нужно убедиться, что и видение понятное среди вот членов вашей группы, среди членов вашей команды. Если видение непонятное, то команда не будет объединена вокруг этого видения. И тогда это наша с вами, наша неудача. Э -э Постара. Поэтому дайте себе возможность э, и ну, поработайте над тем, чтобы собирать в единство вашу команду, вокруг Божьего видения для вашей церкви. Вот эта ясность и единство, это, вот это тоже должно быть мерилом нашего успеха. Если вы хотите как-то измерять наш успех, о, успешны мы или неуспешны, вот э, задайте себе вопрос, насколько команда понимает, э, куда мы двигаемся, какое у нас видение, и что мы вообще делаем. И если команда отвечает на это, да, мы понимаем, мы знаем, что мы делаем, мы знаем, куда мы двигаемся, ну, вы можете себе, себе сказать, да, это определенный успех. Потому что команде нужно понимать, куда, где вот эта цель, где вот этот, где этот конечный пункт, к которому мы стремимся-то. еще команда просит от нас с вами, или требует от нас, или ожидает от нас определенных убеждений, вот такого духовного пыла, да. О, это то, что Иисус Христос приносил в команду учеников. Иисус Христос приносил им духовный пыл и авторитет, и власть, это то, что и убеждение, и наша с вами команда тоже ждет от нас, что мы будем убежденными людьми и не будем нытиками, не будем жалобщиками такими, которые да, критикуют, жалуются, ноют, как это, кто-то шутит же, да, что э, «Ной не ныл, и ты не ной». <свят> вот такая шутка про Ноя, да, и про то, что он не ныл. И вот поэтому, друзья, не будем нытиками, а будем все таки людьми убеждений. Мы убеждены, что то, что мы делаем, это является тем, что Бог нам сказал». И э, мы делаем это с авторитетом, мы делаем это с властью, мы делаем это с духовным пылом. И каждый раз, когда мы разговариваем про видение, про миссию нашей церкви, про то, что мы делаем вместе, мы э, сидим на краешке стула, мы разгорячены, наш голос повышается, в глазах блеск. И вот эта команда видит это, да, что, ну, когда человек говорит об этом, он убежден, у него есть духовный пыл, у него есть вот этот огонек внутри. Я вспоминаю, мы в начале сезона встретились с командой нашей, наших служителей, и я, и, я, и я говорю, да, друзья, вот новый сезон наступает, вообще я молился, и у меня такое вдохновение по поводу вот этого грядущего сезона, который... Значит, нас ждет один из э, членов нашей команды, он смотрит на меня так успеха, усмехается и говорит, пастор, а когда ты был не вдохновлен? И мы все засмеялись. Потому, ну, мне, потому что я действительно я, я вдохновляюсь, когда я говорю о нашем будущем, о том, что мы делаем. Мне это интересно, у меня есть огонек в глазах. И, и еще, что ждет команда от нас, это культура лидерство и культура роста. Послушайте, послушайте про культуру. Это очень-очень важно, потому что задача каждого лидера, задача каждого служителя — это устанавливать вокруг себя культуру, культуру поведения, культуру разговора, культуру действий, культуру движения вперед, культуру служения. Как тоже э, кто-то из авторов пишет, что культуру — Невозможно установить, ею можно только быть. То есть, если вы хотите, чтобы что-то происходило вокруг вас, определенная атмосфера созидалась, вы не можете ее просто написать правильные лозунги на плакатах и развести их, их по стенам. Вы не можете просто проповедовать об этом. Если вы хотите, чтобы созидалась атмосфера вокруг вас, чтобы созидалась определенная культура вокруг вас, вы должны сами вот быть быть такой культурой, быть таким вот, ну, если можно так сказать, заражающим других людей человеком. То есть вы должны быть заражены, вы должны заражать других вот этой культурой, вы должны ее е, ее являть на практике, в действии, в экшен, action, action, да и в словах, да, может быть и в плакатах на стенах, да, может быть и в проповедях, но вы должны быть, 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 быть вот прямо проявление всего, что вы желаете, чтобы распространялось вокруг. Потому что культу... ну, тоже вот один из авторов говорит, что культура вообще съедает видение или стратегию на завтрак. Запросто. То есть культура мощнее, культура важнее. У вас может быть потрясающая стратегия, написанная на бумаге, у вас может быть потрясающее видение, очень красивое, библейское. Но если культура э, у вас внутри, ну, и внутри, и в ваших командах, и в церкви. Если культура другая, ну, вы призываете всех, например, к, там, к посвящению, а в действительности люди не посвящены. Вы знаете, что победит? Не посвящение победит. Потому что вот культура побеждает и видение, и стратегию. Я вспоминаю вот эту историю, когда несколько лет назад э, издали закон о том, чтобы запретить курение в общественных местах. И на парковках, там, в супермаркетах, это закрытые помещения, но парковка. И там люди курят. И висел знак, значит, запрет курения, ну, сигарета и запрет курения. И вот вышел этот закон, что запретить курение в общественных местах и не ближе, там, 15 метров от двери, где люди ходят, должны стоять курильщики. И знаете, что поменялось? знак поменялся вместо того чтобы курение вместо знака курения запрещено появился знак курение строго запрещено и вот это видение как бы, это стратегия курение строго запрещено но культура вот этих курильщиков она осталась прежней и знаете что изменилось ничего не изменилось то есть точно так же курильщики стоят возле этой двери точно так же курят и им без разницы Курение запрещено или курение строго запрещено. Они точно так же стоят у этих дверей и точно так же курят. То есть культура побеждает вот эти приказы, эти правила, эти строгие запреты. И ну, вот, э, э, делайте параллель с тем, что вы вокруг э, ну, совершаете. То есть у вас может быть правильные правила, правильные надписи, правильное видение, правильная стратегия. Но, но вот если внутренность не изменилась, культура, культура, поведение, ну, она не только внутри, она и снаружи проявляется, то ну, ничего не поменяется. Поэтому культура очень важна. важна. И от вас ваша команда ждет, что вы будете формировать эту культуру. Вы будете проявлением того, о чем вы говорите, что вы желаете, о чем вы проповедуете, что вы хотите совершать. Поэтому, если э, хорошие какие-то слова, но, например, э, культура команды, она токсичная, то не будет никакого успеха в том, чтобы видение совершилось. Вот. Лидеры устанавливают культуру или сознательно, специально прямо делают это. Или же это ну, случайно будет установлено, но, но если когда случайно, но ну, несознательно, то обычно оно ну, низкого уровня. Культура, ну, культура например, когда мы поклоняемся в церкви. Там, э, я показываю своим видом, что я ну, с энтузиазмом поклоняюсь Богу. Я, я с энтузиазмом поклоняюсь Богу. Я поднимаю руки, я устанавливаю эту культуру. Я э, проявляю ее, что это, это правильно, это нужно делать. Потому что если я говорю, что, например, прославление важно, но во время прославления я стою с унылым лицом или копаюсь в моем телефоне, или что-то еще, или стою там, скучаю, в носу ковыряюсь, то на словах я говорю, что это правильное, но культуру я устанавливаю, что ну, это и не так уж и важно. Поэтому ну, мне, как лидеру, нужно формировать культуру, ту, которую я желаю, чтобы она была совершена в церкви. И то же самое для вас. Если вы лидер команды, пожалуйста, делайте так, что вы желаете, чтобы было, было установлено. И пусть ваша команда возрастает. Формируйте культуру лидерства и роста. Итак, я еще раз вам повторю, что команда ожидает от вас характер. Показывайте пример, заботу о членах команды, ясность, ясное видение, единство вокруг видения. Команда также ожидает от вас убеждений духовного пыла. Не жалуйтесь, не нойте, имейте убеждения твердо, духовный пыл. И команда ожидает от вас культуру, что вы будете формировать культуру, лидерства, культуру роста. Подумайте, делаете ли вы так, где у вас, может быть, есть слабость, где вы не так уж хорошо э, совершаете то, что от вас ожидают другие, и то, что вы знаете, является правильным. Подумайте об этом. И сделайте пусть даже небольшой шаг в улучшении какого-то из этих э, качеств. И это тоже будет мерилом вашего успеха. А я оставляю вас до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Продолжаем говорить про успех, потому что смотрим, смотрим сейчас книгу, которая называется «Измерение нашего успеха». И под заголовок книги «Страстный призыв к посторам вообще ко всем служителям, автор Шон Лавджой, который разговаривает про успех и про то, что мы очень часто неправильно его измеряем в своей жизни, в своем служении. И давайте поговорим сейчас, у нее есть такая глава в этой книге, которая неожиданная, немножко для меня, но потом ну, вдумайтесь тоже, почему он э, поместил эту главу в книгу. Кни -э, глава называется «Пророки, критика и успех». И вот сами подумайте, да, пророк говорит слова от Бога, э, многим людям не нравится то, что пророк говорит, да, ну а пророческая есть же в каждом, в каждом христианине. Каждый христианин, мы же знаем, что каждый христианин, он общается с Господом и слышит от Господа, и Господь, он, ну, общается с каждым, каждым своим детем, И когда христианин двигается в том, что Бог говорит, бывает критика из-за этого, а нам хочется иметь успех, а успех нам, что такое успех? Вот опять же мы приходим к тому, что такое успех, если вы думаете, что успех — это когда вас никто не критикует, то тогда вот можно и забыть о том, чтобы слышать от Господа и говорить то, что Он, дел... то, что он сказал, и делать то, что Он говорит. Но вот давайте мы по посмотрим, что же автор здесь нас к чему призывает. Он говорит нам, что, конечно, Бог, при... Бог ищет такой... таких людей, через которых Он может говорить для этого потерянного, умирающего мира. Да, 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 мы согласны с этим, да. И Бог ищет людей, которых Он может использовать для того, чтобы и свою силу являть, и свою славу являть, чтобы проявлять свою любовь к народу своему. Но кого это интересует? Кого это интересует? Мы знаем многих людей, которых это интересует, которые двигаются в этом, которые говорят «Да, да, да, Господь, я хочу, я хочу, я хочу двигаться в том, что Ты говоришь». Но для того, чтобы вот эти все и пророчества, чтобы они исполнялись, для того, чтобы в наших жизнях Бог действовал мы должны принять это призвание для себя. И оно приходит не только с тем, что мы слышим Бога и двигаемся в Его дарах, но от нас потребуется и определенное терпение, определенное мужество. И вот автор пишет нам здесь, что, конечно же, пророк получает видение от Бога. Он не сам для себя какое-то видение получает. Он должен получить видение от Бога. В теории выглядит все очень просто, да, но в жизни все происходит очень, ну, порой очень, э, не, очень непросто. Вот, если вы когда-нибудь пытались получить видение от Бога, порой это не так просто приходит. Вот. Но нам нужно начинать все служения с таким ясным пониманием от Господа, что Он имеет для нас. Но и мы порой услышим от Него в начале нашего пути, но по мере, там, про прошествия каких-то лет, бывает, все это затуманивается. Как-то мы и забываем, бывает, и теряем вообще вот это видение, бывает. Ну, оно какое-то размытым таким становится. И многие из церквей, они могут быть даже ведомы какими-то своими предпочтениями, а не тем пророчеством, которое Бог дал, которое Он вначале проявил. Вот. Но нам нужно все таки стараться слушать от Бога в эти дни в которой мы живем, потому что он продолжает говорить нам. И до сих пор его миссия, она для нас существует. То есть мы, ну, только, короче говоря, быть открытыми для Бога. Друзья, если вы хотите иметь успех, вам надо продолжать быть открытым от Бога. Еще что по поводу пророчества, э, ну и по поводу пророков. Может быть, вы не думаете, что вы пророк, э, но... Тем не менее, вот все таки пророческая грань есть у каждого христианина. Пророческая значит слышать от Бога слова какие-то через Писание, через то, что Он вам говорит в сердце. Вот. И, конечно, Бог призывает нас к тому, чтобы мы с вами не, не были просто за, 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 ну, укоренены вот в нынешнем состоянии дел, чтобы мы немножечко как-то бросали вызов вот этому статус-кво, да, что все-таки рост был, чтобы было движение вперед, а это всегда означает бросать вызов тому, что есть сейчас. Нам нужно и смотрите окружающая культура вокруг нас, ну всяческая, да, я вообще как-то читал я одну книгу, и автор там писал, что вообще любая культура светская, любая культура во всем мире, она в основе своей она противится делам Божьим и противится слову Божьему. И поэтому нам нужно быть достаточно смелыми, чтобы вот как-то бросать вызов тому, что происходит вокруг вас. Конечно. И когда вы делаете это, кто-то не будет согласен с вами. Обязательно найдутся люди, которые скажут, «Не-не-не, я не согласен». Кто-то мирно скажет, «Я не согласен». А кто-то, может быть, враждебно даже будет не соглашаться с вами. И никакой пророк никогда не получал 100% поддержки от всех-всех всех окружающих людей. Но... Приободритесь, потому что вот есть пример у нас Иисуса Христа, который тоже не получал 100% поддержки даже от своих 12 учеников. Помните, у него не все поддержали его. Да? И трагедия в том, что многие из нас, многие служители, мы смотрим на успех, как... Успех – это когда меня никто не критикует. О, о это, это довольно опасный, такой опасный взгляд. Когда мы говорим про наш характер, вот наш характер, он не должен быть таким, чтобы его критиковали. Но когда мы говорим про то, что нам нужно бросать вызов вот нынешнему состоянию вещей, то мы не можем с вами просто сказать, О, мне лишь бы меня никто не критиковал, потому что вас будут критиковать, потому что вы, ну, вы тревожите многих и многое, когда пытаетесь все-таки двигаться вперед. Поэтому не, ну, не зажимайтесь, не надо бояться, двигайтесь. На самом деле, если вас критикуют, это может быть и определенная мерила успеха, что, может быть, вы правильно двигаетесь. Но ну, будьте с другими хорошими христианами да, в, в общении, для того, чтобы вам не улететь куда-то в сторону, да, не... не, не быть каким-то человеком, который перегнул палку, не туда. Но пророки, да, они бросают вызов статусу кво. Что еще происходит? Пророки, конечно, они бьются за единство, они противостоят расколам. Никому не нравится обычно, ну, мало людей, людей, я вот не встречал таких, кому нравятся вот какие-то, знаете, такие непростые разговоры, какие-то вот сложные, сложные какие-то противостояния. И пасторы, и служители, да, здесь тоже не исключение. Мы, ну, тоже есть такие искушения, да, как-то конфликт прикрыть, как-то его ну, оставить на потом, на потом. Может быть, страх есть какой-то, что, о, что же будет, это непростой человек, с которым придется разговаривать. Но тем не менее, Бог же призывает нас бросать греху вызов, да, конфронтировать грех в наших церквях. И э, нам с вами это нужно делать. Мы должны конфронтировать грех человека, призывать его к подотчетности, в любви Божьей, да, конечно же. И наша задача всегда восстановить такого человека к духовному здоровью, защитить его, защитить тех людей, которые, может быть, под влиянием его действий. Это нужно, конечно, делать. И когда кто-то вот пытается сеять раздоры в церкви, этому тоже нужно противостоять. И нам нужно конфронтировать людей, которые пытаются ну, дать какой-то раскол, ссору, что-то неправильное. Мы должны вот против этого стоять. Успех для нас с вами ⁇ это же церковь, которая единая вместе. Но это не означает, что у нас не будет конфликтов, они могут происходить, но нам нужно хранить единство церкви, для того, чтобы конфликты решались вот в этой хорошей обстановке. Иисус никогда не говорил, что значит, мы будем отличаться от других людей, потому что у нас не будет конфликта в церкви. Нет-нет, он сказал, что мы отличаемся от, от, от всех, и потому узнают нас, что мы ученики его, что мы любим друг друга, да? любовь между нами есть, но мы решаем, то есть мы решаем внутри наших церквей, мы решаем конфликты тем, что ну, здоровым образом. Пророки также сталкиваются с критикой и потерями. Нелегко двигаться вперед, конечно, когда вас критикуют. да? Вам легко двигаться, когда вас критикуют или обвиняют, или слухи какие-то появляются. Нет. Но когда такое происходит вокруг, нам нельзя э, впасть в такое искушение, что ой, критика такая серьезная, так все тяжело, поэтому я брошу все, что Бог сказал мне. Нет, ни в коем случае не делайте этого. Не делайте этого! Иначе ну, Божья миссия и не, не сможет совершиться? Нам нужно продолжать двигаться вперед. И вы знаете, единственный способ, как вы можете избежать критики это когда вы замолчите и не будете ничего говорить, не будете ничего делать и станете ничем и никем. Но разве этого вам хочется? Вот. Но когда вы будете говорить для Бога, э, ну, от лица Божьего, то, конечно, будут люди критиковать вас. Вам нельзя быть тем, кто угождает людям. Вам нужно угождать Богу. Вот. Поэтому, если вы двигаетесь вперед, если вы служитель, лидер, вас будут критиковать. И у вас ошибки будут. Но научитесь справляться с этим, вы столкнетесь, столкнетесь с этим. Потому что вместе с вашим призванием приходит и критика, и будут люди чем-то недовольны, ничего, двигайтесь вперед. И еще, о чем автор здесь нам говорит, классная, классная, классная глава. Мне очень нравится, что он, говоря про успех, говорит нам все-таки, что в центре то нашего успеха должно быть то, что мы слышим от Господа и двигаемся вперед. И нам нельзя просто свалиться в успех, как мирские люди – определяют успех или как кто-то заблуждающийся определяет успех. Не, успех для нас это делать дело Божье. И пророки, конечно, живут, мы с вами все, ну в этом смысле, да, для всех, для нас это говорится, что пророки живут для того, чтобы угождать Богу. Бог дал свое слово для того, чтобы мы с вами его провозглашали. И мы не лжепророки. Лжепророки... Лишь говорят то, что люди хотят вокруг слышать, и порой даже негодные люди пытаются угождать этим людям, но Бог говорит нам, чтобы мы не так поступали, чтобы мы все-таки говорили слова от Него, даже если кому-то это не нравится. Да, в любви, в любви мы аккуратно, мы вежливые, мы с вами воспитанные люди. Но мы говорим в любви, ну, пытаемся разговаривать и провозглашать то, что Бог все-таки говорит. Для того, чтобы нам потом в конце нашего жизни услышать от самого Господа хорошо добрый и верный раб. Вот. Поэтому Бог помазывает нас с вами, чтобы мы говорили для Него и от Его имени. И пусть Он дает нам видение, пусть Он помогает нам двигаться вперед. Это же огромная привилегия, огромная честь. Бог помогает нам, когда мы... С вами двигаемся в его призвании. Итак, друзья, распространяете ли вы царство Божье? Вот успех же в том, чтобы распространять царство Божье. Это означает для вас и рост, и изменение статус-кво, чтобы вы все-таки... Ну, это не всегда комфортно. Не для вас, не для окружающих, но растите. Потом, боретесь ли вы за единство? Вот хочу задать вам такой вопрос. За единство в церкви не Влияете ли вы на расколы, на, на какие-то вот разделения? Не делайте этого, потому что Бог желает, чтобы мы были единой церковью, которая двигается вперед сильно и мощно. Научились ли вы переносить критику? Научитесь этому. Будьте с теми людьми, которые вместе с вами пытаются, стараются делать дело Божье. Даже если будут какие-то преграды, какие-то непростые ситуации, и угождаете ли вы Богу? Угождайте Богу вместе с теми братьями и сестрами, которые есть с вами, для того, чтобы совершить его миссию. Вот с этими вопросами я вас оставлю до следующего эпизода. Поразмышляйте об этом, думая про успех, думайте о том, что Бог говорит вам, и для чего Он вас поставил, и к чему Он вас призвал. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Разговариваем про успех. Посмотрим что, смотрим книгу, которая называется «Измерение нашего успеха». Прослушайте предыдущие эпизоды, если вы не слушали их еще. Автор, христианин, пастор говорит о том, что часто мы измеряем наш успех неправильными линейками, неправильными мерилами. Успех, успех, успех. Что для вас успех? Не знаю. подумайте, подумайте. Подумайте. Может, вам иногда хочется все бросить и сдаться, говоря об успехе. Может, вам кажется, что вы не достигаете, может быть, вам кажется, что у вас ничего не получается. Давайте сегодня поговорим об этом. Автор пишет нам, что, скорее всего, одна из самых больших ошибок, которую я совершил, когда начал служить Господу, когда вошел в служение – это было то, что я не так серьезно относился к тому, что существует духовная война. когда он говорит об этом, я про себя так, ну, как бы, ну, думаю, да, 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 уж это дело серьезное, серьезное. Я в служении уже около 35 лет. Это, это большое дело. И духовная война существует. Но вот автор пишет, пастор, пастор Шон Лавджой, он пишет, что я не понимал, что... Вот эти сложные люди, и эмейлы e неприятные, или, или тяжелые какие-то разговоры по телефону, или там ссора с женой, или бывает болезнь какая-то, все это искушение для того, чтобы меня как-то ослабить, меня разочаровать, и чтобы я чувствовал себя побежденным, чтобы я чувствовал себя, о, что у меня ничего не получается. И, и он говорит, что я, я и не понимал, что все эти обстоятельства, они являются тем, что пытается отвлечь меня от моей миссии. И хочет от... И вот все эти обстоятельства, они хотят мой взгляд отвести от э, той конечной точки, к которой я направляюсь, от того, от той награды, которую Господь обещал мне. И вот все эти обстоятельства пытаются увести мой взгляд от этой награды а на что-то еще, на другое. И он говорит, иногда вот эти эмоциональные такие бремена, они заставляли меня просто... Ну, под вопрос ставить мое желание продолжать: продолжать или не продолжать, может быть, бросить все, может быть, слишком все тяжко. Вот этот эпизод сейчас мы называем Хотите все бросить и сдаться. Может быть, у вас такое желание сейчас, может быть, у вас такой вопрос, может быть, у вас много-много бремен, много-много давления. Но вам нужно быть э, более осведомленными о том, что у дьявола есть планы. И когда вы понимаете, что у дьявола есть планы, что он хочет, чтобы сбить вас, он хочет от, отвернуть вас от правильного пути, то это поможет вам справляться с вашим искушением, все бросить и сдаться. Вот, Поэтому знайте, что у Бога есть лучшие планы для вас. Конечно, Бог хочет, чтобы вы продолжали, Бог хочет, чтобы вы достигали того, что Он желает, чтобы вы достигли, а дьявол хочет поставить путы вашим ногам, поставить преграды и чтобы вы разочаровались и сдались, и забились в уголок, и больше не высовывались. А здесь автор пишет нам, что когда какие-то хорошие такие плоды появляются в нашем служении, когда какие-то большие дела происходят, он говорит, я уже со временем понял, что после этого нужно готовиться к тому, что после этого может быть и такое испытание пустыней. То есть может быть период, когда пустыня наступает, в жизни и может прийти искушение для того, чтобы вот разочароваться и все бросить и сдаться и уйти в сторонку. И каждый раз, когда в служении все идет не так уж здорово, не так замечательно, не так сильно, я всегда понимаю, что после этого там где-то на горизонте маячит подъем, маячит рост, маячит что-что-то. Хорошее произойдет. Друзья, это хороший, вообще, хороший взгляд, на когда вам тяжело. Что послушайте, там на горизонте маячи что-то хорошее, поэтому двигайтесь, продолжайте двигаться дальше. И он говорит, что я отказался поддаваться искушениям, бросить все и сдаться. Во времена, когда все идет не так уж хорошо, потому что я не хочу принимать вот такие плохие решения в среди неплохих обстоятельств. О, вот это хорошая мысль, хорошая мысль. Я вспоминаю, что читал в одном из материалов тоже хороший такой совет. Вообще психологи давали: что когда вам тяжко, когда вы в депрессии, когда все вокруг вам кажется в, в черном цвете, в этот момент не надо принимать. Ну, Тяжелых, серьезных решений Которые будут радикально влиять на вашу жизнь Не, вы можете принять решение Что вам нужно выбираться из этого Но э, все-таки хорошо бы отдохнуть И на свежую голову принимать какие-то серьезные решения Которые будут влиять на вас там, на, на тех людей, которые рядом с вами вот. Но вот эта мысль-то хорошая, что он говорит, когда вот все тяжко, когда э, ну, давление большое, я борюсь с этим искушением, чтобы не принимать вот какие-то серьезные решения, прямо посредине находясь тяжелых обстоятельств. Нужно их пережить, нужно как-то ну, успокоиться, да, и после этого только принимать э, решения, правильные решения. Вот, И я выбираю вместо этого следовать примерам Иисуса, да продолжать двигаться дальше, продолжать быть в служении и верить, что у Господа его воля для меня, она благая, угодная и совершенная, и Он все совершит, что Он задумал совершить для меня. После вот Иисус, Иисус, вот Он постился 40 дней, и вот Он уставший, слабость, конечно же, пришла, и вот эта усталость это как раз то, что вот дает повод, что ли, для того, чтобы... Или ну, вот в этом примере, да, усталость у Иисуса. И вот э, сатана приходит для того, чтобы искушать Иисуса. И вот когда мы с вами слабы в эмоциональном состоянии, в нашем физическом состоянии, мы, конечно же, мы более открыты для искушений. Мы, у нас как будто вот есть такая слабость для того, чтобы искушения пришли. Но если мы пройдем через эту пустыню, то мы тогда устоим в атаках, и мы не будем поддаваться этим там, попыткам врага сдаться и, ну, и перестать все делать. Но что для этого нужно? Для этого нужен отдых нам с вами. Отдых. Когда нам тяжело, нам нужно отдохнуть. Нам нужно отдохнуть. И мы знаем с вами, что усталость, она, конечно, делает нас слабее во время искушений. Если мы отказываемся отдыхать, то тогда мы будем больше открыты для того, чтобы дурные мысли к нам пришли в голову, для того, чтобы усталость как бы завладела нами. Но подумайте про вашу жизнь. не, не пытайтесь ли вы каждую секунду впихнуть там какое-то дело что-то еще что-то еще ну просто, знаете до чтобы вечером ложишься спать такой а, я вымотанный, выжатый как лимон классный день сегодня день удался ну не всегда так происходит нам надо посмотреть действительно ли то что мы делаем является правильным делом действительно ли нам, ну, нужно вот в таком авральном режиме трудиться вы понимаете да режим аврала ну, аврал. Есть сезоны в жизни, да, когда нужно вот, с утра до вечера пахать, например, сезоны жатвы, да, там дни, часы, они на, на вес золота. Но э эти сезоны не должны быть, не должны длиться там, месяцами и годами. То есть это, если короткий сезон какой-то, аврала, но всю жизнь невозможно так в режиме аврала действовать, потому что мы не предназначены с вами к такому графику работы. Нам нужно доверять Богу, что Бог совершит, исполнит свое слово. И Он же говорит нам, что 6 дней да, трудись, там, день отдыхай. Вот для нас вот этот режим, хороший режим, трудись и отдыхай, работай и отдыхай. Вот то, что вы делаете, да, может быть тяжелая работа, но должны быть и дни отдыха. Вам нужно жить вашу жизнь вот таким образом. Жить вот таким образом. И в конце концов, если вы подумаете, то отдых ⁇ это вопрос веры. Вопрос веры, что не вы держите весь мир в своих руках. И когда вы отдыхаете, не все свалится, не все пойдет не так. Нужно довериться Богу, что Бог будет все совершать. Ну, один день в неделю, ну, нам не надо быть законниками, что вот обязательно и там какой-то определенный день недели, это, 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 это плавающая вообще система, но нам нельзя быть непослушными Господу э, ну вот не, и не отдыхать, потому что Господь сказал трудись и отдыхай, ну сам он трудился и отдыхал и нам с вами э, задает такой ритм нашей жизни. В какой день вы будете отдыхать, это не так не так существенно ключ в том, чтобы у вас был отдых, чтобы вы ценили его все-таки в вашей жизни. Поэтому двигайтесь, живите в вот в таком ритме работа и отдых, и это будет хорошо и для вас, и для вашей семьи. Я хочу напомнить вам, что э, вот не так давно в подкасте «Глав. Идея» эпизод с 482 по 491, мы брали идеи из книги, которая так и называлась «Ритм жизни», где автор рассказывает о том, как нам с вами более аккуратно двигаться по жизни, имея определенный ритм, ритмичность. И вот эпизоды с 482 по 491. Можете дослушать этот эпизод до конца, отмотать туда-назад, на той подкастинговой платформе, где вы слушаете этот подкаст. И найти эти эпизоды с 482 по 491 ритм жизни. Очень хороший, что э, жизнь не в балансе, не в равновесии, потому что это очень невозможно вообще сделать, а двигаться в определенном ритме. И говоря про успех, мы же смотрим сейчас с вами книгу, что определение нашего успеха, э, измерение нашего успеха. Мы хотим с вами достигать успеха, но... Нам нельзя загнать себя, вот, чтобы мы сдались, сдались. Вы же знаете, к чему Бог вас призвал. Знаете или нет? Уверены в этом? Если не знаете, то, пожалуйста, найдите возможность утихомириться перед Господом и задайте Ему вопрос, чтобы Он начал вам говорить в жизнь, чтобы ясно, отчетливо Он вам говорил, к чему Он вас призвал. И когда Он откроет вам, что делать, делайте это. Делайте то, что Бог вам сказал. Если вы делаете что-то другое, то подкорректируйте свою жизнь, чтобы начать следовать за Господом в том направлении, в котором Он вам указывает. И Он будет вас вести. Вам не обязательно сейчас знать все, что вам там, хочется знать. Да? Главное, чтобы вы знали, там, к чему вы призваны и как сделать первый шаг. Вот впереди может быть много непонятного, много может быть незнакомого, неожиданного. Но вы знаете, по мере продвижения вперед будет все яснее и яснее ваше призвание. Но если вы знаете призвание, может быть, знаете один из шагов, который вам нужно сделать, сделайте его, и там в конце будет все ну, уточняться и уточняться. Я вам это вот из своей жизни тоже говорю, что я знал, что мне нужно двигаться и в учительском, и в пасторском, и потом это все. Уточнялось, 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 и сейчас я уже лучше понимаю, намного лучше, к чему меня Бог, Бог призвал, и что мне нужно делать. Поэтому э, знайте просто направление, может быть, и это поможет вам не сдаваться, когда, может быть, не очень э, легкие времена наступят в вашей жизни. Поэтому двигайтесь. Если вы не уверены, что Бог вас призвал, но ну, все-таки разберитесь с Богом об этом. Поговорите с ним. Если вы чувствуете, что вы не призваны, то, может быть, вам нужно и оставить это дело, и, э, ну, и поразмышлять, и пообщаться с Господом, что же вам все-таки сделать. Вот. Поэтому я вас хочу вдохновить, друзья. Поразмышляйте о том ритме, в котором вы двигаетесь по жизни. Вы же хотите достичь успеха. Вы хотите сделать то, что Бог призвал вас сделать. Знаете вот это призыв, остановитесь, поговорите с Господом, решите пояснее, яснее, что вам нужно делать, если есть какой-то первый шаг, который вы знаете, вам нужно сделать. Сделайте этот шаг, будьте смелыми. И если вы чувствуете авральный режим в своей жизни, тоже разберитесь, пожалуйста, с этим, потому что так долго нельзя э, действовать. И я вам желаю успеха, молюсь за вас, благословляю вас. И прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Говорим про успех. Мы смотрим книгу, которая называется «Измерение нашего успеха». Пастор Шон Лавджой написал ее. И мы много говорили в предыдущих эпизодах о том, как мы порой неправильно измеряем свой успех какими-то линейками, мерилами, которые вообще... Не должны быть нами использованы, когда мы говорим про христианское служение, а говорим про церковь. Вот, много говорили про неправильно, неправильно, неправильное, какими мы мерилами меряем себя. Но давайте поговорим, в конце концов, про то, что нам нужен с вами, каждому, каждому вам нужен новый набор для измерения успеха. И пастор здесь пишет, что с Божьей перспективы то, кого наша церковь достигает э, Евангелием, это намного важнее, чем э, то, Сколько много людей мы достигаем. И это интересная мысль. Смотрите, он, он раскрывает ее и говорит, что если наша церковь растет в основном из-за того, что мы берем и привлекаем людей из других церквей, то есть уже верующих людей, то мы не, нисколько не впечатляем Господа и нисколько не исполняем свою миссию. И мы знаем, что когда есть, ну, есть такие ситуации, когда много-много людей из других церквей приходят в какую-то церковь по разным причинам, и за рубежом, и у нас в стране такое происходит. Но, конечно, это не увеличивает количество верующих людей в мире. Мы просто перераспределяем верующих из одной церкви в другую церковь. Но если мы не достигаем, пастор пишет здесь, если мы не достигаем неверующих людей и не видим, как они приходят к тому, чтобы э, ну, встретиться с Господом, провозгласить свою веру, возрастать в вере, то мы тогда вообще, не, это, это нельзя назвать успехом, если люди не спасаются в нашей церкви, независимо не от того, что другие люди могут говорить, что другие могут думать, и нам нельзя скатиться на то, что мы меряем успех наших служений, наших церквей там не знаю, музыкой, Программами, какими-то служениями, или количеством мест, где у нас проходит служение, или посещаемостью людей, да, ну, сколько много людей у вас в церкви. Ну, и вот здесь автор пишет, что ну, это не те мерила, которыми нам нужно измерять успех нашей церкви. Если наша церковь не достигает неверующих людей Евангелием, то мы тогда не исполняем великое повеление Христа. Мы успешны с вами не из-за того, что наша церковь большая, например, да, или из-за того, что наши служения там, самые современные, самые, там, последнее слово техники используем в, в наших церквях. Наша церковь она существует не только для того, чтобы там, собирать христиан вместе. Христианское сообщество, которое не затрагивает неверующих людей, оно не является христианским сообществом, это просто потребительство. Ну, когда просто вместе собрались и проводят все время вместе, они а верующих так и не привлекают, не затрагивают неверующих людей. Иисус Христос, когда говорил нам с вами про то, что нам нужно трудиться, служить, он говорит: любите Бога, любите друг друга. Но нам нельзя стать пассивными христианами, которые там не любят тех, кто рядом с ними, не любят братьев и сестер. И нам нужно и говорить и про десятину, и про отдых, и про служение, потому что очень много братьев и сестер во Христе, они не чтят Бога своими ресурсами и отказываются чтить вот этот день отдыха и живут такой слишком эгоистичной жизнью. Мы знаем, что Иисус хочет, конечно, чтобы мы не просто говорили правильные слова, но чтобы мы и делали правильные слова. И... Как вам, такая? <как>, как вам такая весть? Как вам такая новость? Нам нужен новый набор для измерения успеха. Как мы с вами делаем дела? Как мы с вами живем? Вот. Иисус научил нас с вами не только собирать толпы людей, но также взращивать э, служителей, взращивать лидеров. И это не просто какие-то воскресные богослужения. И здесь вот автор пишет, я не знаю, на кого он ссылается, но он пишет, что «Я слышал, как один известный пастор говорил, все касается воскресного богослужения, только воскресное богослужение». И он пишет, что «Я верил в это годами, но уже не верю в это». Если вы посмотрите на Евангелие по получше, то вы увидите, что то, на что Иисус Христос обращал внимание, Чаще всего это была группа его служителей, группа его лидеров для того, чтобы их возращивать. Если мы будем следовать его примеру, мы будем видеть, что духовный плод возрастает. Понятно, что воскресные или общецерковные богослужения, они важны, но то, что происходит на неделе, это не менее важно. И домашние группы, и служения, служения где люди среди недели трудятся, в, в этом мире, в котором они живут. Воскресное богослужение — это лишь маленькая-маленькая часть жизни э, христианина. Да, кульминационная часть, когда вся церковь собирается вместе, но по времени — это сколько там? Два-три часа воскресения всего лишь. А что с остальными часами? В остальные часы каждому христианину нужно жить как христианину. Да, 24 часа в сутки. И здесь э, автор продолжает, что не церковь является надеждой мира, а надеждой мира является Иисус, Иисус Христос. Но Он избрал простираться в этот мир через свой народ, через церковь. Но без Иисуса церковь ничего не может предложить никому. Иисус является краеугольным камнем церкви, а без краеугольного камня, который стоит на правильном месте, весь дом рухнет. Для того, чтобы церковь была эффективной, Иисус должен быть в центре, в центре, в центре всей церкви. И Иисус говорит, я из лоза, а вы ветви, э, пребываете во мне, я, я в вас, и тогда вы будете приносить много плода. Без меня не можете делать ничего. Иоанна 15, 5. Да? Знаете, мы помним уже эти слова, эти слова, что церковь ничего не может э, предложить без Иисуса Христа, который живет внутри церкви, через церковь, действует. Да, мы можем собирать много народу, да, мы можем как-то взращивать наше влияние, мы даже можем много-много информации там, распространять о себе, рекламы много можем распространять о себе, даже много можем служений разных-разных совершать, можем собираться вместе каждые там несколько дней. Но если Иисус говорит, что без него мы не можем сделать ничего, каких-то долгосрочных таких плодов, то мы не сможем сделать ничего без Него. Без Иисуса ничего. Вот это он то, что говорит. И еще раз автор повторяет здесь, что не церковь является надеждой мира. На самом деле, э, если Иисус не живет внутри церкви, то церкви нечего предложить этому миру. Церковь без Иисуса Христа – это просто какая-то секта. Вот, вот точка, 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 точка. Вот. Поэтому если мы верим, что Иисус является надеждой для всего мира, нам нужно проводить больше времени с ним. Больше проводить времени с ним, слушать его, быть открытыми для него. И автор говорит здесь, заканчивая свою книгу, он говорит, нам нужно покаяться. Покаяться, потому что он много здесь же поднял, да, таких больших важных тем, о которых может быть, не задумывались или задумывались, но так упускали в сторону. Говорит, нам нужно покаяться, нужно изменить то, как мы думаем вообще. Нам нужно изменить и мерило нашего успеха. Книга же называется да, «Измерение нашего успеха». Чем мы меряем наш успех? Как мы меряем наш успех как служители, как церковь, как христиане? И нужно поменять и направление нашей жизни, и служения, и церкви. Нужно вести людей к тому, чтобы они верили, что не церковь является ответом для всего мира. Нам нужно провозглашать, что Иисус Христос и нашими делами провозглашать нашим учением, нашим расписанием, нашими служением провозглашать, что Иисус Христос является единственным ответом. Иисус Христос единственная надежда. И люди должны видеть в нашей церкви, что да, ситуация вот она такая, что э, те, кто не знают Иисуса Христа в этом мире, а эти люди идут в ад. И это э, происходит, и это ужасная ситуация. И нам нужно ну, распространять информацию, говорить об Иисусе Христе, провозглашать Евангелие, что людям не нужно идти в ад, они могут э, идти в вечную жизнь. Поэтому нам нужно продолжать верить, провозглашать это, что Иисус является единственной надеждой для народа своего и для всех, для нас. И успех, он не в том, чтобы нашу церковь сделать известной или популярной, но успех — это когда мы подстраиваемся под Иисуса Христа. И, и вот это тогда будет мерилом нашего успеха. Когда мы делаем то, что Он нам говорит, и Он является в центре всего. Вот, вот это является успехом. Если вы думали когда-нибудь, что такое успех в вашей жизни, мерила вашего успеха, вот подстройтесь под Иисуса и делайте то, что Он говорит вам. И пусть Он будет известен всем, всем, всем. Я пару комментариев дам по, на, э, по этим идеям, которые мы с вами прочитали в этой книге, э, идеи, о которых мы говорили сейчас в этих подкастах, в этих эпизодах. Что, конечно, эта книга она больше э, говорит о сердце, сердце лидера, не о каких-то навыках, не о каких-то да, каких там э, практиках, больше, больше о сердце, сердце лидера, э, как мы смотрим на свой успех. Но когда мы думаем про успех, это такая непростая, непростая все-таки вещь. Мы живем в мире, в конкурентном мире, в мире современном, где много-много всего пытается избить наше внимание и провоцировать нас, чтобы мы соревновались с другими, даже среди церквей. Но э, нам с вами нужно быть мудрыми, когда мы все-таки думаем про длинную перспективу и, и Смотрим на себя, на наше служение с точки зрения Бога. Что же Он считает за успех? И очень часто мы увидим, что то, что Бог считает за успех, это совсем не то, что мы считаем за успех. Что делать? Что делать вам? Что делать мне? Единственное решение, которое мы можем предпринять, единственное действие, которое мы можем предпринять, это, конечно проводить время в присутствии Божьем, просить Бога, чтобы Он исследовал наши сердца. «Бог, исследуй мое сердце, я открываюсь для Тебя». И ну, слушать Его, слушать Его, быть открытыми для, для Его голоса. Для этого требуется и усилия, и дисциплина. Не все хотят это делать, но это совершенно необходимо для того, чтобы вот все-таки такое мерило Божье и Божье, ну, Божьи принципы, и Божий успех, чтобы он в нашем сердце и в нашем разуме больше и больше, в нашем духе, да, больше и больше устанавливался. Поэтому что насчет вас? Как, как у вас с этим обстоят дела? Я задумался о том, как у меня обстоят дела, когда я думаю про успех, потому что я езжу на пасторские встречи, я разговариваю с другими служителями, и там такое есть, ну, определенное, определенные мнения, да, о том, что является успешным, что является неуспешным. И порой такие провокационные такие есть разговоры. Но эта книга помогает мне тоже смотреть на себя здраво, смотреть на то, что я делаю здраво, смотреть на нашу церковь здраво, что нам нужно быть открытыми и быть действенными для того, чтобы приглашать, людей, которые еще не знают Иисуса Христа, приглашать в наше служение, приглашать в церковь, чтобы они знали Бога. А как вы измеряете успех? Вот интересно, как вы измеряете успех? Но я вас прошу, позвольте Богу да, провести такую вот проверку вашего сердца. Делали вы это? Давно ли вы делали проверку вашего сердца перед Господом? Сделайте это. Если давно не делали, то, может быть, сейчас... Хорошее время. Вы не зря слушаете сейчас этот эпизод. Может быть, сейчас время для того, чтобы вы проверили ваше сердце. Потому что все, что ну, вам вы хотите услышать в конце вашей жизни, это вот эти слова. «Хорошо, добрый и верный раб. Войди в радость господина своего». То если вы, если вы не услышите эти слова, то все наши вот эти мерила, все наши линейки, которыми мы меряем наш успех, они бессмысленны, бесполезны. Но если мы хотим услышать вот эти слова от Господа, хорошо, добрый, верный раб, то нам нужно измерять успех, то как Бог смотрит на успех. Исполнение его воли, любить Бога, любить людей, трудиться для распространения царства его и славы его. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, объединены вместе, без информационных заставок между ними, чтобы слушать все одним большим блоком. Еще раз побуждаю вас сказать об этом подкасте двум своим товарищам. Пусть слушают и тоже возрастают в эффективности во всех сферах своей жизни. Измеряйте ваш успех правильно, а я Прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком До встречи на следующем выпуске!